0: Hoy nos despedimos de la temporada de verano de... Vivir en armonía. Sol, playa, diversión, vacaciones. ¡Espérate! Ah, pero ¿verdad que esto es un podcast? Bienvenidos a la temporada de verano de... Vivir en armonía Bienvenidos al cierre de la temporada de verano y el episodio 445 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Amy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy nos despedimos de la temporada de verano de este año 2022. Entonces... ¡Me acompañas! Y ahora sí, nos encontramos en el último episodio de la temporada de verano de este podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo me siento muy feliz, contenta y agradecida de todas las vivencias que hemos tenido en esta increíble temporada de verano. Los temas las reflexiones, hasta el lanzamiento de un nuevo proyecto en familia, sasuke.network. Así que hoy yo quiero compartir contigo, como siempre hago para cerrar las temporadas, tanto la de verano o la de Navidad, un pequeño resumen de todo lo que aprendimos en esta temporada de verano. Así que quédate ahí, atento, atenta y escucha. En este verano número uno, A través de la historia de Alipio y los relojes aprendimos sobre el tiempo, el tiempo que avanza y no se detiene, el tiempo que muchos han intentado modificar, pero sus horas están presentes y van avanzando en cada momento de nuestras vidas. Negarnos a la realidad de la vida, de las cosas, no va a ser que enterremos, que hundamos o que guardemos o que desaparezca todo lo que está pasando en nuestras vidas. Mientras más te resistas, más esas cosas vienen a ti. Mientras más te ocultas, más esas cosas vienen a ti. Y mientras más te niegues a aceptar, más eso viene a ti. Entonces te queda una de dos. O aceptas y vives feliz, o niegas la realidad y el tiempo que avanza y vives infeliz. El tiempo va a pasar por tu vida, lo quieras o no. Segundo, la temida palabra llamada cambio. Muchas personas creen que el cambio es imposible y a veces escudan en la frase como, yo siempre seré así. Todos podemos cambiar aunque tememos al cambio. Este se puede dar incluso, nuestro cerebro está preparado para el cambio. Tiene las estructuras y las funciones necesarias para que tú puedas cambiar. Esta característica extraordinaria que permite los cambios se llama plasticidad cerebral. Algunas preguntas que cuando hablamos de este episodio del cambio te dejé es, entonces si el cambio no solo es posible, sino que también estamos dotados para lograrlo, ¿por qué cuesta cambiar? Otra pregunta también, ¿qué puedes ir haciendo tú para activar el potencial que tiene tu cerebro para cambiar? ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes ser más receptivo-receptiva al aprendizaje. Puedes, ser más, puedes colaborar con una persona más colaborativo. Eso ayuda al aprendizaje. Puedes aprender cosas nuevas, cambiar el entorno y hacer de tu vida una creación permanente. Y esa fue la frase que más me tocó de ese episodio. Hacer de tu vida una creación permanente. O sea, Tienes que dejar de estar estático, estática y tan tan conforme en esa zona de confort. Hace tu vida una creación permanente. Número tres, también aprendimos del cuento tradicional de la India, Todos tenemos grietas. Esta nos llevó a una reflexión de preguntas como, ¿te has dado cuenta de que las flores que crecen en tu lado del camino? ¿Te has dado cuenta de esas flores? ¿Te has dado cuenta de lo que tú estás sembrando, de lo que tú estás regando? ¿Te has dado cuenta de que por donde pasas, por donde caminas, tú dejas huellas en la vida de los demás? Y si no te has dado cuenta, piensa en ese caminar y en esas huellas. ¿Son positivas? Tal vez no. Tal vez no estás dejando nada porque estás cegada o cegada mirando solamente hacia adelante, sin mirar hacia los lados. La verdadera aceptación parte de ese reconocimiento de que en la vida tú te vas a equivocar, cometerás errores... Pero esos defectos o esos errores no pueden estar encima de tus fortalezas o por encima de tus fortalezas. No pueden estar por encima de tus virtudes. La suma de ambas cosas te hacen ser la increíble persona quien eres. Y hoy yo quiero que tú mires atrás y que tú reconozcas como un jarro con algunas grietas Cómo tú has abonado, cómo tú has sembrado, motivado, inspirado el camino de muchas personas en tu vida, a ti mismo, a ti misma, a tus padres, a tus amigos, a tu pareja, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos. Número cuatro, cuidados con los me gusta y la interacción social. De este episodio hablábamos de que nuestro cerebro ha evolucionado para siempre querer, anhelar, desear, la interacción social, pero de una manera rica, presencial y activa. Y cuando solamente tú le dejas a ese anhelo del cerebro las redes sociales con sus limitaciones, pues esa interacción no se da y entonces vienen las consecuencias. Las pequeñas alegrías que tú recibes o que recibe una persona cuando publica en el muro de un amigo o te gusta su última foto de Instagram no puede compensar en absoluto la pérdida que puedes sufrir cuando dejas de pasar tiempo con ese amigo o con esa amiga en el mundo real. Y te lo simplifico más. Tú tienes que comenzar a preocuparte cuando el sonido de una voz sobre una taza de café con un amigo o amiga se vea sustituido por los me gustas en una publicación. Número 5. Del resumen del libro Una mochila para el universo. 21 Rutas para Vivir Nuestras Emociones de Elsa Punset. Vivir obsesionada con el pasado o con el futuro es algo que se le da muy bien al cerebro humano, al cerebro humano adulto, que es experto en recordar, en prever. Sin embargo, las investigaciones revelan que vivir en el presente, aun en los actos más sencillos como vivir en el presente pelando una manzana, añade mucha felicidad a la vida de quienes lo intentan. Vivir el presente pelando una manzana, vivir el presente en una conversación, Vivir el presente descansando, vivir el presente escuchando música. Pero el presente no es tú estar en la, en la actividad y, pe- y pensando en mil cosas, no. Vivir el presente. Tú estás pelando una manzana, tú estás pelando una manzana y más nada. Vivir el presente significa hacer un esfuerzo de valentía para no aferrarte a un montón de vivencias y realidades tristes. Reflexionemos sobre la frase, si no cambiamos nada, nada cambia. Si tú no cambias nada de tu vida y de tu día a día, nada cambia. Y de las 21 rutas que Elsa Punset nos compartió en este libro que estuvimos leyendo y que resumen está disponible, la ruta de los laberintos de la mente fue una de mis favoritas. Esta ruta tiene que ver con cómo tú interpretas la realidad. Muchas veces puedes interpretar la realidad de una manera que no es beneficiosa para ti. Entonces es importante entrenar al cerebro para pensar de una manera más positiva. Por ejemplo, el cerebro está programado para sobrevivir o para fijarse en lo amenazante. Por lo tanto, él puede obsesionarse con situaciones tristes y puede que no perciba las cosas positivas de la realidad que le rodean. Pero tú puedes aprender a equilibrar esas ideas persecutorias del cerebro Por ejemplo, al empezar o al terminar el día durante varias semanas, reflexionando y pensando en todas las cosas buenas que te han ocurrido. O sea, tu cerebro quiere sobrevivir y muchas veces se puede fijar y obsesionarse con solamente ver cosas negativas, pero tú puedes llevar la conta, tú puedes hacer algo diferente y tal vez no te salga de manera natural, pero si tú haces este ejercicio, que incluso es un ejercicio que yo utilizo en mis terapias psicológicas, y es que hagas un haz un diario de gratitud. Comienza todos los días a escribir en las noches cinco cosas por las cuales tú das gracias o te sientes agradecida. Al otro día cuando te levantes, léelo. Y practica eso durante dos semanas para que tú veas. Lo que va a pasar. Para que tú veas cómo tú le vas a decir al cerebro: no solamente hay situaciones tristes o amenazantes, también las hay buenas, positivas. Porque en la vida hay de todo. Número 6. Del cuento El vendedor de máscaras de Soledad Antelo. Vimos las consecuencias de la búsqueda de aprobación y hacíamos la pregunta: ¿Qué máscara llevas puestas hoy? te conocen las personas tal cual eres o conocen la actuación que tú estás realizando de acuerdo a lo que tú entiendes que esas personas les gustaría de ti. Si hay personas que te piden que seas diferente o que te piden cambiar, ¿por qué las escuchas? ¿Por qué haces lo que te dicen? ¿Por qué no te has cuestionado que sea falso eso que esa persona te dice? Cuando tú no muestras cómo eres Tú le estás negando a los demás la oportunidad de que te conozcan tal cual eres, de que vean el ser humano que eres con tus virtudes. Si aún mostrándote como eres no te aceptan, entonces tal vez el problema no eres tú, sino que estás en el lugar equivocado. Sobreponer límites Hoy, todas las personas, sin excepción, necesitan aprender a poner límites. Poner límites es una experiencia donde tú conoces y tú priorizas tus necesidades sobre las necesidades de los demás. Esto no quiere decir que las personas por conocerse no, ser, no respetarán, no ayudarán a otros. O sea, no es que yo tengo límites y por lo tanto yo la voy a pasar por encima a quien sea. No. Tú conoces tus límites y los respetas y tú conoces los límites del otro y también los respetas. Una característica fundamental de aquellos que no ponen límites es sentir culpa. Sentir culpa por decir no ante una petición de una persona. Pero recuerda que tú y los demás tienen todo el derecho de decir sí cuando lo deseen y decir no cuando lo deseen. Poner límites significa dar a conocer a quienes te rodean lo que quieres y deseas y expresarte tomando en cuenta tus necesidades, tus deseos, pero también y no menos importante, las necesidades y deseos de los demás. Del resumen del libro El Aprendiste Farero, de Joan Piñol y Javier Sabin, de los personajes del libro Javi y el Farero, Juan, aprendimos que hay que vivir el presente de las actividades que estás haciendo, lo necesario de aprender a escuchar tu intuición, porque tú tienes esa capacidad, todos tenemos esa capacidad, es una capacidad innata, pero a veces... Aparecen las obligaciones, las prisas, los problemas, y dejamos de escuchar nuestra nuestra intuición, nuestro corazón, nuestras necesidades. A veces el ser humano tiene ideas preconcebidas que no le permiten avanzar. Cuando Javi, el personaje del libro, dejó de lado estas ideas y escuchó su instinto, esto fue lo que le permitió tomar la decisión de irse a trabajar a un faro. Y curiosamente, al alejarse de los expertos y encontrarse con Juan, El farero, Javi, quien era licenciado en psicología, sentía que había aprendido más con Juan tomando una taza de café que con sus profesores durante todo el curso. Toma en serio, toma en serio el dedicar tiempo a lo importante, tiempo al trabajo, pero también al ocio, a la diversión. Imagina que tú descuides el ocio y la diversión y en consecuencia tú comienzas a perder la ilusión e incluso caigas en una depresión porque solamente estás enfocado en trabajar, 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 trabajar. No hay ningún ser humano que pueda aguantar la presión de solamente trabajar y no hacer otras cosas en sus vidas. O si tú prestarás poca, alimenta, poca atención a tu alimentación o al descanso y terminas por enfermarte, Dedica tiempo al trabajo, tiempo a la diversión, tiempo al descanso, tiempo a lo que te haga sentir bien. Número 8 del cuento El secreto de la serenidad. La serenidad es algo más complejo que solo sentir calma. Es tener el conocimiento propio de tus emociones para que tú sepas cómo gestionarlas y cuáles son las cosas que funcionan. ¿Por qué? Porque a mí me puede funcionar algo pero a ti te puede funcionar otra cosa. Y veíamos en un cuento que compartimos y en en este episodio de la serenidad que ha sido muy acogido y que a todo el mundo le ha encantado. En el conocimiento de la ira, por ejemplo, cuando tú sabes lo que te ocurre, lo que lo causa, mientras más tú trabajas en eso, tú podrás lograr un equilibrio emocional que te permita primero aceptar esa emoción y luego encauzarla. A través del cuento, que estuvimos leyendo vimos cómo Marek, con ayuda del maestro, identificó un distractor que permitió ir bajando el nivel de la ira y del enfado para luego de una manera más calmada y serena que él pudiera resolver esas situaciones que lo llevaban a enfadarse tanto. Imagínate que en el proceso, luego de serenarse, el personaje Marek reflexionaba y se daba cuenta de que lo que lo hizo enojar fue... Una interpretación, una interpretación errada que él tuvo, o sea, que no fue algo que tenía peso, es como que, ay, pero fue que yo le interpreté así, pero realmente nunca le pregunté a mi esposa, por ejemplo, Marek tenía una esposa y a veces tenía situaciones con la esposa, o sea, nunca le pregunté a ella que por qué hizo esto, ¿Qué pasó? o por qué pasó esto, simplemente interpreté. Y de esa interpretación nacía un nivel de ira y enfado increíble. Entonces, al final es como cuestionarse. ¿Vale tanto la pena que yo gaste mis energías y, y mis fuerzas en este, en este tipo de enojo que no me está haciendo bien? Hasta aquí este pequeño resumen de esta temporada que nos ha llenado de muchos aprendizajes y experiencias. Yo espero que, como siempre, sean de mucha utilidad para ti Si al escuchar los temas de alguno de los episodios te das cuenta que te faltó escuchar ese episodio y quieres hacerlo, solamente vas a tu plataforma de podcast y desde el episodio 431 hasta el 444 están todos los episodios de la temporada de verano. anímate a dejarme un mensaje de voz de cuáles fueron los temas que más te gustaron de esta temporada de verano. Puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz. También si has pensado hacer un proceso de terapia psicológica y te animas a hacerlo conmigo yo estoy activa con las consultas de psicología y teniendo muchos pacientes así que aprovecha antes de que se me llene el calendario puedes ir a jamiefebles.net barra consulta y si tienes una nueva propuesta de temas para la temporada regular que va a iniciar el próximo miércoles ve a jamiefebles.net para proponer, porque para mí es muy importante escucharte y leerte y ahora nos despedimos y así hemos llegado al final de este episodio y de esta temporada de verano 2022 del podcast Vivir en Armonía recuerda suscribirte en nuestro nuevo proyecto Sasuke Network es un network de podcast educativos entretenidos donde cada lunes, miércoles, viernes jueves, viernes, sábado y domingo tendrás nuevos episodios de todos los podcasts que estamos trabajando ahí número 2, únete a nuestro canal de Telegram, búscalo como vivir en armonía y no te quedes con esta información solo para ti comparte este episodio con tu, con tu familia, tus amigos, tus cercanos desde la aplicación de podcast donde lo escuches y si lo compartes desde mi página web o desde YouTube por el botón de compartir, recuerda antes dejar tus valoraciones, tus comentarios para que este podcast pueda seguir creciendo y llegando a más personas en el mundo anímate a contribuir para que más personas puedan vivir en armonía y nos escuchamos en un próximo episodio de vivir en armonía